0: Halo Radio, Halo Radio, jest czwartek, 5 listopada, minęła godzina 13 i rzeczywiście to ja, Jarosław Szczepański, jestem na antenie i będę z Państwem rozmawiać, ale nie tylko. Nie tylko, bo będziemy dzisiaj mieli fantastycznych gości, będziemy... Gościć, gościem programu będzie pan profesor Andrzej Friszka i później w drugiej godzinie dołączy do nas redaktor Maciej Wierzyński. No, ze względów zasadniczych cały czas czekamy na wyniki wyborów amerykańskich. Pan profesor Andrzej Friszke jest profesorem nauk historycznych, profesorem historii nauk humanistycznych, to się tak nazywa, jest historykiem. Jest specjalistą od najnowszej historii Polski i tego, co się działo w Polsce no właściwie tak od początku XX wieku, tak naprawdę. Chociaż głównie zajmował się pan profesor do tej pory tym, co się działo w opozycji, w w czasach PRL-u, w Solidarności, w rewolucji rewolucji Solidarności. Rzucam też tak troszkę przy okazji tytułami. Dzień dobry Panie Profesorze. Witam Cię Andrzeju. Dobry, witam. Serdecznie. Rzucam tytułami, bo Solidarność Podziemna 1981-89 to... Twoja książka z roku 2006. Tam... No
1: to nie jest moja, to, to jest ja tam jestem. Tam redakt... Prostym,
0: prostym no. redaktorem, tak.
1: Nie, nie, no i ja autorem więcej jednej trzeciej, ale są. No też inni.
0: Anatomia buntu Kurań Modelewskiej komandosi sprzed 10 lat, to już się przyznajesz. Tak
1: jest. tak jest całkowicie.
0: Rewolucja Solidarności 80-81 sprzed 6 lat też się
1: przyznajesz. Tak jest, Dobrze.
0: tak jest. No, ale ja bym chciał dzisiaj porozmawiać o książce, której jeszcze nie ma, bo już miała być, ale jeszcze jej nie ma, która się nazywa państwo czy Rewolucja i ona jest o polskich komunistach i socjalistach w okresie międzywojennym, ale właściwie wcześniej, bo ona jest, na prze- właściwie ona obejmuje końcówkę ostatnie dziesięciolecie XIX wieku i pierwsze dwa dziesięciolecia XX wieku czyli 30 tak lat do XX 20, do 20 roku to jest yy, dla mnie pasjonujące dla mnie to jest pasjonujące dlatego, że ty pokazujesz w książce yy, to jaka była rola socjalistów i no i komunistów. Komuniści chcieli co innego, socjaliści chcieli co innego. Ale to dzięki socjalistom Polska... w w Polsce było przyjęto powszechne prawo wyborcze, było równouprawnienie kobiet, 8-godzinny dzień pracy, prawo do strajku, ubezpieczenie społeczne. To nie był standard w Europie po pierwszej wojnie światowej. Oczywiście. Andrzej Frischka.
1: Oczywiście, że nie był. Trzeba przypomnieć, że Polska Partia Socjalistyczna, kiedy powstawała w 1892 roku, jako punkt pierwszy swojego programu postawiło odbudowanie państwa polskiego. I to było rzeczą fundamentalną przez cały ten okres. Oczywiście związane to też było z innymi postulatami. Jakie to ma być państwo polskie? A więc Republika, Republika oparta o powszechne głosowanie. O 8 godzinny dzień pracy, o prawa robotników, o ubezpieczenia społeczne, to co powiedziałeś przed chwilą. W gruncie rzeczy wokół tego się budowała partia. E, I oczywiście dzisiejszemu czytelnikowi należy wytłumaczyć, co to było socjalistyczne, bo to dzisiaj często jest no, używane jako inwektywa. A już jako komunista inwesty-
0: to w ogóle jest, to już, to już jeszcze bardziej. Ta,
1: tak jest. No, znaczy O komunizmie za sekundkę powiem i co wyjaśnię. Natomiast najpierw mówimy o socjalizmie. Socjalizm, że tak powiem, był ideologią rozwijaną w ciągu XIX wieku głównie wokół rzeczywiście koncepcji Marksa o klasowym podziale społecznym ale daleko to jest niewystarczające i nie wszyscy socjaliści byli ortodoksyjnymi marksistami. Były też inne nurty socjalizmu, jeśli chodzi o polską tradycję abramowski, na przykład Keles Kraus, Limanowski. To są wszystko socjaliści niepodległościowi i co ich łączyło? Ich łączyło przekonanie, że klasa robotnicza, fabryczna klasa robotnicza jest tą siłą społeczną, Która po pierwsze jest w antagonizmie do burżuazji, do innych grup posiadających pieniądze i władzę, ale też ta klasa robotnicza jest tą siłą, która będzie zmieniała rzeczywistość społeczną. Ma tą moc. A zatem należy... Kierować tymi robotnikami, inspirować ich, pobudzać, nakłaniać i nakłaniać właśnie do budowania po pierwsze klasowych swoich programów o właśnie ośmiogodzinnym dnie pracy, o Kontroli jakości, znaczy warunków tej pracy, o stopniowym, że tak powiem, uspołecznianiu różnych gałęzi produkcji, ale też, że ma ona walczyć o niepodległe państwo polskie, bo tylko w niepodległym państwie polskim te wszystkie prawa mogą być zrealizowane. Taki jest mniej więcej przekaz, który lansował przede wszystkim no, Bibuła, prasa, prawda? Tak to się odbywało. Wokół kolportażu nielegalnej prasy budowano właśnie
0: przypomnijmy, że to była prasa nielegalna.
1: No oczywiście, to była prasa albo sprowadzana z zagranicy nielegalnie i rozpowszechniana nielegalnie, albo wręcz drukowana w Polsce. I tu dochodzimy do nazwiska Józefa Piłsudskiego, który był liderem tej partii. Właśnie o to
0: chciałem zapytać, bo mi zabrakło
1: Piłsudskiego w
0: gronie socjalistów.
1: Nie, nie, bo, no bo ja mówiłem o takich autorach koncepcji ideowych, natomiast Piłsudski też tworzył koncepcje ideowe, ale może nie o charakterze takim dotyczącym samej, samego socjalizmu co taktyki walki Ten sam Józef e... Piłsudski,
0: który leży, koło którego leży Lech Kaczyński na Wawelu i ten sam Józef Piłsudski, którego czci i wielbi Antoni Macierewicz No już
1: no Macierewiczem tu został w spokoju. Natomiast e, oczywiście, oczywiście, Józef Piłsudski był liderem partii socjalistycznej. To nie ma e, żadnych co do tego wątpliwości. E, on wydawał w podziemiu robotnika aż do aresztowania w roku 900 I on, e, i on tworzył tą partię, budował ją i właśnie był liderem całej tej grupy przywódczej. Najaktywniejszym działaczem. E, i, I także w okresie rewolucji 1905 roku wyrósł z tej partii tu zbudował sobie grono współpracowników z którymi potem tworzył niepodległą Polskę w roku 18.
0: Ale to jest właśnie to pismo robotnik to później w latach, w końcu lat 70 1970 kor, który wydawał pismo podziemne też je nazwał robotnik i to było dokładnie przeniesienie tradycji
1: No tak jest, tak jest. Opozycja lat siedemdziesiątych często nawiązywała do wzorów tamtego czasu i i w tytułach czasopism i w nazwach niektórych grup organizacyjnych, na przykład Towarzystwo Kursów Naukowych. Więc tak, to były naturalne nawiązania i w pewnym sensie oczywiste do ruchu niepodległościowego, który stworzył Polskę niepodległą. Polskę w roku 18.
0: Andrzeju, ja od razu może się wytłumaczę, dlaczego ja tak, bo ty zakończyłeś tę książkę na roku 1920, czyli na wojnie bolszewickiej. Ale, a ja tak pod, przeskakuję do, do czasów współczesnych, ale robię tu z pełną premedytacją i świadom, świadomie, bo y, chodzi mi o to, że ty pokazujesz rolę takich ugrupowań politycznych w odzyskaniu niepodległości, w tworzeniu państwa polskiego po 1918 roku, y, takich ugrupowań, na które dziś y, no Po prostu w Marszu Niepodległości, które środowiska nacjonalistyczne organizują 11 listopada, to w ogóle te te partie polityczne, te, te środowiska z kolei, oni się do nich nie odwołują. Dla nich w ogóle to nie istnieje.
1: No oczywiście, ale to oczywiście jest temat do osobną rozmowy. Cała narracja prawicy jest oparta o kłamstwo. To jest wymyślona tradycja. Prawica, a już na pewno skrajna prawica, z odzyskiwaniem niepodległości nie miała nic wspólnego. A zatem to, że oni zbudowali sobie całkowicie kłamliwą narrację, kłamliwą ideologię, no to jest problem, że tak powiem, współczesności i pytania o jak można, jaką karierę może uczynić kłamstwo. No, ale Mówimy o kłamstwie
0: to... i karierze kłamstwa w, no, w, na, w ciągu ostatnich kilku, na, kilku dziesięciu lat, bo to mniej więcej dziesięć lat ostatnich, taka, ta kariera tego kłamstwa tak się To prawda,
1: chociaż, chociaż tu trzeba rzucić jednak takie kamyczki do naszego ogródka, czyli... No, no, również obozu postsolidarnościowego i, i w gruncie, czyli Unii Wolności, i Platformy Obywatelskiej, że ta tradycja, to znaczy lewicowa, socjalistyczna ruchu niepodległościowego też nie była przywoływana. To jakby przeszkadzało jakoś, żeby przypominać, że to byli socjaliści, że to była lewica. I powiedziałbym, że nasi, nasi przywódcy o tym za rzadko mówią, niechętni mówili, raczej, że tak powiem, Piłszycki się narodził Deus et Machina w czasie I wojny światowej jako komendant legionów, a ten jego okres socjalistyczny mało był przypominany. Powstała zatem próżnia, w którą nacjonaliści, skrajni nacjonaliści weszli i spróbowali, że tak powiem, dokonać już totalnego fałszerstwa.
0: No ale to jest jakaś paranoja, bo to jest ym, tak jakbyśmy wyskoczyli my, mówię tu o, o Polsce w 1918 roku jako Deus z Machina, nie wiadomo skąd i nie wiadomo dlaczego, chociaż właściwie. No, no, dokładnie. Właściwe... Dokładnie.
1: dokładnie, no więc może tutaj jest y, 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 sens, żeby dwa słowa powiedzieć o dwóch rzeczach, to znaczy y, właśnie komuniści i może, dlaczego rok 2020. Może być
0: zdecydowanie więcej niż dwa. Andrzej Frischka,
1: <głos> profesor Andrzej Frischka. <głos> e- E, powiedziałbym tak, w momencie, kiedy to się zaczynało, czyli to jest właśnie lata dziewięćdziesiąte, XIX wieku, ludzie bardzo młodzi, dwudziestoparoletni, e, kierowali się marzeniami. Oczywiście nie mówię o wszystkich, mówię o bardzo w sumie wąskiej grupie młodych inteligentów, e, oczytanych, chętnych do działania. To była niewielka grupa. W A sumie przepraszam, myślę... że ci
0: wskoczę w słowo. Mówiłeś powiedziałaś o nich bardzo wyraźnie. Młodzi, 19-20 dwudziestoletni, tak?
1: Tak, tak, tak. Czyli to, to, są, to
0: są ludzie w wieku tych ludzi, którzy teraz na ulicach protestują przeciwko yy, wyrokowi i Trybunału Konstytucyjnego.
1: No mniej więcej. Albo okay. ciut starsi. Ciut, ale w każdym razie przed trzydziestką. E, I to byli ludzie, którzy, e, którzy... Mówię, niewielu ich było. Niewielu ich było. To w sumie jest może kilkadziesiąt osób tak naprawdę. E, którzy po prostu uznali, że dość tej polityki ugody, dość e, liczenia się z warunkami jakie są i trzeba pójść w kierunku marzeń w kierunku marzeń, swoich marzeń się nie wstydzili. Ogłoszenie w roku 1892 Czyli
0: jeszcze jedno pozwolę sobie przeszkodzić, czyli inaczej mówiąc walczyli z pozytywizmem.
1: No tak, zdecydowanie, zdecydowanie. No to jest ta generacja w ogóle odrzuci pozytywizm, to jest młoda Polska, to jest Żeromski, to jest Wyspiański, to jest mniej więcej ten czas a więc postanowili iść w kierunku swoich marzeń te marzenia miały motywować ich działania marzeniem było odbudowanie Polski rzucenie takiego hasła, takiego pragnienia działania w tym kierunku w roku w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku kiedy nic, kompletnie nic nie wskazywało na to, że to może być możliwe był całkowicie stabilny układ od stu lat trwała, trwały zabory Polska rzeczywiście wchodziła w skład organizmu gospodarczego państwa rosyjskiego i w ogóle mało kto był zainteresowany poza sentymentalnymi marzycielami, którzy przeglądali jakieś albumy z dawnych lat, prawda, sławiące dawnych polskich rycerzy, dawnych polskich, prawda, polskie wojny na wschodzie. Husaria, ale to nie były Husarie tak, i takie tak. różne... że tak powiem, ikonograficzne przyjemności. Czytali może pana Tadeusza, ale to nie były realne rzeczy. Realna polityka w ogóle nie wskazywała na to, że odbudowanie państwa polskiego w ogóle może być możliwe. A oni tak, oni ci młodzi, z Piłsudskim, J. Konarkiewiczem, Wasilewskim, Stanisławem Wojciechowskim, no i całym gronem ich współpracowników, jeszcze młodszych, rzucili to hasło i zaczęli wokół niego organizować opinię publiczną, byśmy dzisiaj powiedzieli przy pomocy tych nielegalnych podziemnych czasopism a druga grupa Druga grupa, i właśnie tą grupą ja się zajmuję przede wszystkim, czyli przyszłych komunistów, mówili jakże to, to są zupełne mrzonki. Jaka niepodległość? To w ogóle nie ma żadnych szans. Trzeba iść w kierunku polityki klasowej, tak jak socjaliści w Niemczech, we Francji. Trzeba iść w kierunku idei rewolucji, obalenia kapitalizmu, obalenia wyzysku pracy i budowania perspektywy nowego społeczeństwa, społeczeństwa, właśnie klasy robotniczej, socjalizmu, a nie nacjonalistycznych idei, idei, które są mrzonkami. Te dwa nurty starły się ze sobą już od samego swojego początku i toczyły walkę przez cały ten czas, o którym ja piszę i powiedziałbym, że ta walka właśnie tych dwóch nurtów rozstrzygnęła się definitywnie w bitwie pod Warszawą w Czyli roku 20.
0: 1920. Walka tak naprawdę między, można powiedzieć, też komunistami i socjalistami.
1: Tak jest, dlatego że ten nurt internacjonalistyczny, e, nie niepodległościowy, bardzo klasowy, no poszedł z, z rewolucją rosyjską. Uważał, że to jest początek budowy nowego świata, świata niekapitalizmu, świata mm, e, internacjonalizmu, świata, e, tak jak oni to rozumieli, wolności klasowej, obalenia, hierarchii robotników. Kłopów, tak, tak e, jest. Wszyscy. No, hu, tak jest. A nie budowanie burżuazyjnych państw. E, socjaliści budowali państwo ze świadomością, że klasowo to ono jest dalekie od ich ideałów, ale państwo jest najważniejsze, a tamci mówili, klasa robotnicza jest najważniejsza. I to starcie nastąpi w latach 19-20, e, no również w ramach, że tak powiem, walki Polski z Rosją, a w, w, tej, w tej partii prawda, komunistycznej rosyjskiej, czy współdziałając z nią byli ci właśnie polscy komuniści no i Marchlewski prawda, Dzierżyński yy, Warski to tu w kraju powiedzmy optował też za rewolucją powszechną e, Julian jest star- Marchleski
0: ja przypomnę tylko, że to był komunista, patron ulicy która dzisiaj się zwie ulicą Jana Pawła II i dlatego niektórzy mówią Jana Pawła Marchleskiego
1: tak mówią więc to był, że tak powiem, starcie tych dwóch formacji polskiej lewicy e, e, i, e, i powiedziałbym tak jeszcze to chyba trzeba dodać bo to też chyba jest w ogóle nie, nie ma świadomości kiedy oni się buntowali przeciwko kapitalizmowi przeciwko e, stosunkom pracy no, to trzeba sobie przypomnieć, że w, w tym momencie dzień pracy wynosił 11 godzin. Nie obowiązywały właściwie żadne ubezpieczenia społeczne, Sobot, ani soboty, soboty
0: nie były wolne.
1: Soboty nie były wolne, no wiadomo zależy gdzie, bo w fabrykach żydowskich były wolne no tak, ale, ale wtedy, nie, wtedy niedziela nie niedziela były była, wolne. Tak, więc, więc to był czas kiedy nie wolno było organizować związków zawodowych, za strajki szło się do więzienia nie istniała ochrona pracy no były drastyczne straszne warunki z naszego punktu dzisiaj widzenia, jeżeli na to patrzymy, to to był przerażający zupełnie wyzysk i przerażające poniżenie robotnika. Więc oni z bardzo silnym też odruchem moralnym walczyli z tym kapitalizmem, dążąc do jego cywilizowania. No i właśnie jednym z pierwszych posunięć Piłsudskiego i rządu, który przez niego został powołany, czyli socjalisty Jędrzeja Moraczewskiego, no to jednym z pierwszych, że tak powiem, tych posunięć kreujących niejako państwo było ucywilizowanie warunków pracy. No czyli właśnie to, co powiedziałeś, ośmiogodzinny dzień pracy, prawo do strajku, ubezpieczenia społeczne, równe uprawnienie kobiet i ochrona pracy kobiet, e, prawo o lokatorach, że nie można ludzi wyrzucić na ulicę z dziećmi na przykład. I szereg tego typu posunięć, które wprowadził to był rok
0: 1918.
1: To był listopad roku 18. tak jest.
0: I od tego czasu teoretycznie te wszystkie przepisy, te wszystkie prawa obowiązują.
1: Te wszystkie przepisy i te prawa obowiązują i dzisiaj one straciły w świadomości powszechnej jakiekolwiek zabarwienie lewicowe czy prawicowe. Wspominani tutaj skrajni nacjonaliści, którzy wyjdą na ulicę 11 listopada zapewne też by nie chcieli, żeby ich pozbawić prawa do zasiłków, prawa do E, opieki lekarskiej, prawa do e, no jednak ośmiogodzinnego dnia pracy. Do urlopu, innych... do wolnej
0: soboty, czy
1: tam wolnej Tak, jest, tak jest, a to zawdzięczają socjalistom polskim.
0: Ciekawe, czy jakby zapytać, taką ankietę zrobić wśród tych wędrujących 11 listopada na spacerze, ich nim spacerze, to czy by cokolwiek na ten temat wiedzieli. Wątpię, wątpię,
1: ale to mówię trochę jest też wynik naszych własnych zaniedbań, mówię w tej chwili jako o formacji idowo-politycznej właśnie wywodzącej się z Solidarności, że myśmy też o tym mało przypominali. To jakoś było niewygodne. Z no to nie przyczyn.
0: tylko o tym, efekty edukacyjne naszych działań są <śmiech> opłakane. No, Przyznaję pasuje. się do tego bezbicia na szczęście, tylko rok byłem nauczycielem w szkole. Te wszystkie osiągnięcia, które, o których mówiłeś, osiągnięcia socjalne, to one właściwie rozwaliły możliwość komunistom, możliwość jakiegokolwiek oddziaływania na rzeczywistość.
1: Dokładnie, one im odcięły tlen, jak ja to piszę i e, chociaż to się rozciągało w pewien ciąg zdarzeń trwających co najmniej od właśnie listopada 18 roku do lata roku 19, czyli przez cały szereg miesięcy, kiedy no dopiero się okazywało, kto to tak naprawdę wygra, tą Polskę. To ja przypominam realia tamtego czasu. To były drastyczne realia w sensie ekonomicznym, gigantyczne bezrobocie, większość zamkniętych fabryk. E, tumulty na ulicach bardzo często, e, ludzi głodnych, e, e, no setki A nie tysięcy... entuzjazm,
0: żeśmy odzyskali niepodległość i w ogóle fajnie i <sum> Entuzjazm był też,
1: ale on dotyczył właśnie pewnych grup, które były najbliżej tej idei, które e, sympatyzowały z tym ruchem, uczestniczyły w nim, natomiast jeśli chodzi o te miliony, no to z tym było różnie, a Ale też i nie tak drastycznie, bo na przykład w wyborach, które w styczniu 19 roku się dokonały, frekwencja wyborcza była ogromna, ponad 70%. Więc, że tak powiem, pragnienie, żebyśmy byli tutaj na swoim było dosyć duże, ale konkurowało jednocześnie z bardzo silnymi napięciami socjalnymi, z bardzo dużym poczuciem krzywdy i właśnie takiej rozpaczy, którą powoduje na przykład masowe bezrobocie i głód. To był głód w Polsce wtedy. Właśnie nic nie funkcjonowało. Państwo polskie, kiedy tworzono, to trzeba było stworzyć wszystko od zera. Trzeba było stworzyć od zera służby porządkowe, które na przykład pilnowały, żeby nie okradano sklepów i magazynów albo wagonów kolejowych. Trzeba było stworzyć minimalny aparat administracyjny, który mógł wydawać jakieś rozporządzenia i pilnować ich wykonania. Trzeba było stworzyć oczywiście zalążki armii i to był wyścig z czasem. To był wyścig z czasem. Armię tworzono z ochotników, i ona była malutka początkowo. Dopiero w wiosną roku XIX się rozbudowała. No a jednocześnie ten ruch rewolucyjny, to napięcie, że tak powiem, było silne. I co też nie pamiętamy, to też zostało jakoś nam wy, wydarte ze świadomości, armia Czerwona była nad przedprogu Polski nie dopiero w 20 roku, ale już w lutym 19. Gdyby Polska nie, nie skonsolidowała się, nie stworzyła jakichś środków do własnej obrony, to jest wielce prawdopodobne, że już powiedzmy w marcu by została zza, marcu kwietniu zostałaby zalana
0: 1919
1: roku by została zalana przez pochód Armii Czerwonej idącej i stojącej już od nowego roku 19 roku w Wilnie. W Wilnie i zmierzającej dalej na zachód, żeby się połączyć z rewolucją niemiecką. To był cel komunistów. Przecież e, Niemcy były wtedy od listopada targane ogromnymi wstrząsami. Tam rzeczywiście się dokonywała rewolucja. E, socjaldemokraci z trudem panowali nad stabilnością społeczną. E, przypominam, prawda, e, styczeń 19 roku to jest powstanie Spartakusa w Berlinie. Śmierć też Róży Luksemburg, o której musimy sobie parę słów powiedzieć na pewno zaraz. Ale to były wstrząsy, na które liczyli komuniści polscy absolutnie, że to wszystko się zaraz zawali i będzie jedna wielka europejska rewolucja.
0: Ale myśmy jeszcze mieli na wschodzie oprócz Armii Czerwonej mieliśmy jeszcze armię niemiecką, która tam jeszcze stacjonowała ogromnie. To prawda,
1: to prawda i ona ona paradoksalnie odegrała bardzo pozytywną rolę, bo ona stacjonowała rzeczywiście i stopniowo się ewakuowała z Ukrainy, z Białorusi, ale tworzyła taką barierę, przez którą właśnie ten ruch bolszewicki nie mógł przejść. Oni, jak powiedziałem, byli już od początku stycznia w Wilnie, Ale nie mogli się posunąć na południe w kierunku Białostockiego, w kierunku Łomży, chociaż chcieli, no bo tam właśnie stali Niemcy. W związku z tym to dawało Polsce, no powiedzmy te dwa, trzy miesiące czasu na oddechu i ustabilizowania państwa.
0: Gościem programu jest pan profesor Andrzej Friszke. Słuchają państwo. Haloradia. Ja się nazywam Jarosław Szczypański. Przypomnę, że jesteśmy na YouTubie, na Mixcloudzie, na Facebooku, na naszej stronie internetowej, w aplikacji jesteśmy. I przypomnę jeszcze coś zupełnie z innej parafii, że w tej chwili Joe Biden ma 264 głosy elektorskie, a Trump... Ma ich 214 jedynie, no ale to jeszcze nie jest koniec, koniec wyborów. Pozwolę sobie mm, zaprosić do wysłuchania Alice i Case i po chwili wrócimy do rozmowy. Halo. Halo Radio, Halo Radio, jest czwartek, 5 listopada, minęła godzina 13.35, Jarosław Szczepański, witam bardzo serdecznie, witam. gościem programu jest Pan Profesor Andrzej Friszkę. rozmawiamy o najnowszej książce Pana Profesora, czyli, yy, 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 czyli, przepraszam. Państwo czy rewolucja. Nie wiem, Państwo czy rewolucja, <grym> Państwo Państwo i rewolucja I, 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 i to wyszłoby bez sensu. Ale też rozmawiamy o po prostu o historii Polski, lat, początku lat 20. i nie, o odzyskaniu niepodległości. Ja tak tylko przypomnę, że 11 listopada jest święto niepodległości, w związku z czym jest to, no, to święto pretekstem do naszej rozmowy. Rozmawialiśmy o socjalistach, rozmawialiśmy o ich udziale w tworzeniu państwa, rozmawialiśmy To znaczy rozmawialiśmy, to Pan Profesor mówił, mówiłeś o tym, że że to dzięki socjalistom mamy powszechne prawo wyborcze, równouprawnienie kobiet, 8 godzinny dzień pracy, prawo do strajku, ubezpieczenie społeczne. Ale nie rozmawialiśmy jeszcze o tych, którzy którzy po II wojnie światowej przejęli władzę. Nie rozmawialiśmy o komunistach.
1: No tak, znaczy, w ogóle pojęcie komunizm jest no, no pojęciem właśnie. późniejszym, to znaczy ono właściwie jest związane z rewolucją rosyjską. Wcześniej było używane w różnych kontekstach.
0: 1917 rok.
1: Tak jest. Ono wcześniej było używane w różnych kontekstach. Przecież Marx z Engelsem wydali manifest komunistyczny. To jest rok 1848. I ono kiedyś nie było tak nacechowane odrębnością wyraźną. Partia z kolei, partie odwołując się do Marxa, nazywały się socjaldemokratyczne. Takie partie powstały w Niemczech, we Francji. No i w Polsce też. Ten nurt, który później będzie się znieśniewał niego wywodzi komunizm, nazwał się Socjaldemokracja Królestwa Polskiego, potem Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy. Tam słowa komunizm nie ma. Natomiast ich koncepcje, ich wierzenia, ich analizy prowadziły właśnie do tego, co nazywamy komunizmem od roku 17. I oni się potem określą jako partia komunistyczna w roku 1918 i na czym ta różnica polegała jeszcze raz trzeba powiedzieć socjaliści, socjaldemokraci oni w zasadzie nie posuwali się tak daleko jak przyszli komuniści to znaczy akceptowali pluralizm polityczny akceptowali metody legalnej walki wierzyli, że w państwie burżuazyjnym, jeżeli jest państwem demokratycznym, przeprowadza wybory, daje wolność działania związkom zawodowym, ten ruch nie musi od razu tego państwa obalać. Może je zmieniać drogą właśnie stopniowych zmian, stopniowych reform. Ci, którzy się potem określą jako komuniści, w to nie wierzyli. Uważali, że to jest droga niepewna, że tego państwa się wtedy nigdy nie zmieni należycie, że ono po prostu pozostanie skorygowanym państwem kapitalistycznym jedyna właściwie droga przed y, ruchem socjaldemokratycznym, socjalistycznym to jest obalić istniejące państwo i stworzyć nowe z innymi elitami. czyli, wtedy, czyli
0: koniec, y, koniec XIX wieku, początek XX to byłoby obalenie Prus, Aust- Austro-Węgier i Rosji
1: I taki był program. Oni to jawnie głosili. Tak trzeba zrobić. Trzeba obalić, że tak powiem, istniejące państwo, elity w tym państwie rządzące, E, cały system prawa i zbudować, że tak powiem, nowe oparte o ruch rewolucyjny, o masowy ruch rewolucyjny, nowe państwo. To głosiła Róża Luksemburg, to głosił Julian Marchlewski to głosił e, no, również Dzierżyński, chociaż on nie był specjalnie aktywny jako publicysta i to jest ten ruch. Stąd też e, Dzierżyński, e, spo...
0: który później stał na placu Dzierżyńskiego, czyli tam e, na placu dzisiejszym bankowym tam, gdzie dzisiaj stoi Słowacki.
1: Tak jest. W Warszawie, oczywiście. Tak jest, tak jest. I oni, jednym słowem, wkrótce rzeczy ich postulaty różne sprowadzały się do dążenia, do przeprowadzenia rewolucji, do bardzo radykalnej rewolucji, która obali istniejące państwo i stworzy coś zupełnie nowego. No więc w sposób naturalny, kiedy w roku 17 nastąpiła rewolucja w Rosji, oni ją poparli. I liczyli, że analogiczna rewolucja będzie miała miejsce w Niemczech, wspomnianych tutaj Prusach również, obali to państwo i wyniesie do władzy ruch masowy, ruch właśnie Rad Delegatów Robotniczych, który będzie kreował nową rzeczywistość. Oni się nie bawili na ogół w to, żeby projektować, jak ma wyglądać przyszłe państwo. Pod tym względem nie byli utopistami. Że projektowali jaki będzie ustrój prawa poszczególnych grup. Nie. Rewolucja miała być kreatorem rzeczywistości.
0: Czyli inaczej mówiąc komisarze, komisarze rewolucyjni byliby twórcami państwa i twórcami rzeczywistości.
1: No właśnie niekoniecznie. Tu był pewien spór zasadniczy pomiędzy Różą Luksemburga a Leninem. Lenin rzeczywiście miał e, wizję komisarzy, to znaczy od mniej więcej już 1903-1904 roku, to było bardzo jasno zarysowane, czyli że elita ruchu rewolucyjnego, e, ci zawodowi rewolucjoniści muszą stworzyć i partię, i nią bezwzględnie kierować i stworzyć... E, no, przyszły władze rewolucyjne. Róża Luksemburg i SDKPL bardzo długo uważała inaczej. To znaczy, że trzeba postawić na e, kreatywne zdolności ruchu masowego. Partia nie może, że tak powiem, e, narzucać temu ruchowi masowemu e, swoich wodzów, oni muszą wypłynąć jakby z samego ruchu, z samego dynamizmu klasy robotniczej, z dynamizmu rewolucji. A więc rewolucja niekoniecznie wiadomo, do czego, jak ona dalej będzie biegła i kto nią będzie kierował. To było takie myślenie jednak demokratyczne bardziej, że. Przypomnijmy że...
0: przypomnimy, że profesor Andrzej Fryczka mówi o. okresie początku XX wieku, a nie o 1980 roku i powstawaniu Solidarności.
1: Tak jest, ale no właśnie, to bez, bezsprzecznie, no to są pewne podobieństwa. Są, są, są. To znaczy wiara w siłę kreatywną masowego ruchu robotniczego była e, absolutnie no podstawą w ogóle wiary e, Róży Luksemburg i tego jej kręgu. E, I odrzucenie no tego w gruncie rzeczy, czym sama była, czyli to, że, że jacyś liderzy, prawda, oczytani głęboko, mogą pokierować tym ruchem i, i po prostu ten ruch będzie narzędziem w ich rękach. Ona to odrzucała i to był spór z Leninem. No ale, no ale powiedzmy sobie już tak stawiając kropkę nad i, kiedy przyszedł listopad 18 roku i stanął problem, e, czy ta rewolucja niemiecka w tym wypadku ma iść w kierunku na przykład powszechnych wyborów, które mogą wyłonić e, elitę ruchu robotniczego, nie taką rewolucyjną, jak ona by chciała, no to ona jednak była za tym ruchem rewolucyjnym, a przeciwko wolnym wyborom. W związku z tym to wszystko było dosyć skomplikowane. No ja na pewne elementy tego zwracam uwagę, chociaż, no, chociaż właśnie te wahania były bardzo długo, to znaczy pomiędzy takimi ludźmi jak Róża Luksemburg, którzy jednak mieli gdzieś w swoim myśleniu te elementy demokratyczne, że wybory mają pewne znaczenie, że wolność słowa ma pewne znaczenie, że robotnicy muszą mieć prawo do błędu na przykład, a pomiędzy, pomiędzy a ruchem leninowskim, który właściwie takich rzeczy nie dawał, był de facto odziedziczył cały ten rosyjską skłonność do samodzierżawia i do pełnej kontroli nad społeczeństwem te różnice były, one gdzieś w ruchu komunistycznym potem jeszcze się odzywały, nim Stalin to wszystko nie zmiażdżył no bo to może też warto przypomnieć że bohaterowie mojej książki również ci pierwszego i drugiego planu
0: późniejsi członkowie komunistycznej partii Polskiej KPP
1: tak jest, oni wszyscy zostaną wymordowani przez Stalina w roku 37 właściwie gdyby tam była przy indeksie nazwisk daty życia To ponad połowa tych, co się pojawiają w indeksie, rok śmierci 37.
0: 1937 to po prostu likwidacja ludzi przez, przez Stalina. To dlaczego, dlaczego my tak, dlaczego to później co było, czyli te lata 45-89, są jednak określane epoką polskiego komunizmu i dlaczego my takich lubimy tam tych komunistów, skoro
1: ich Stalin wymordował to nie wiem, czy ich lubimy. Ja tam Dlaczego ich nie, nie
0: lubimy? Nie...
1: Aha, dlaczego ich nie lubi... Ja myślę, że dlatego ich nie lubimy, yy, bo yy, no po pierwsze nic o nich nie wiemy. Od tego zacznijmy. To znaczy nie lubimy ich tak, bo, bo nie toż utożsamiamy z Dzierżyńskim, który rzeczywiście był system, tworzył system strasznych represji. Trudno go lubić. Yy, albo nie lubimy ich dla, jak Róża Luksemburg, bo była przeciwko niepodległości Polski. Niewątpliwie była. Ona zresztą trzeba powiedzieć, i to tak trochę adresuje do tego współczesnego ruchu lewicowego, ona kompletnie tego nie rozumiała, kompletnie. Ona na przykład uważała, że cały ruch praw kobiet, wcześniej też istniejący jest bez sensu. Jest raczej taką próbą naprawy społeczeństwa kapitalistycznego, trzeba je obalić. Ruchy niepodległościowe Irland... Ona zresztą tam gdzieś napisała ta rzecz bardzo śmieszną, którą ja cytuję, że upominanie się o prawa, do niepodległości Polski zaraz nas doprowadzi do tego, żebyśmy się upominali o niepodległość Irlandii albo Czech. Uważała, że to są kompletne bzdury. Takie kraje nie mają prawa do niepodległości, bo nie, idee niepodległości narodowej i tożsamości są typowe dla XIX wieku. One znikną w XX. No i to oczywiście były kompletne błędy, które też w perspektywie myślenia, prawda, wyłącznie w kategoriach ekonomicznych, to jest nie do, nie do powtórzenia dzisiaj i, i, i jest świadectwem no, takiego myślenia no nierealistycznego całkowicie, niezwracania uwagi na bardzo ważne zjawiska społeczne. Więc to jest kolejny powód, dla którego nie lubimy. Również ludzie, którzy walczą na przykład o prawa kobiet, czy o prawa mniejszości narodowych, czy o prawa zwierząt, nie mogą się w żaden sposób odnieść do tamtej tradycji i te głupoty, które wygaduje pan Czarnek bez przerwy, albo idiotyzmy, które co chwila mówi biskup Jędraszewski, że to niby ma źródła w marksizmie, to są po prostu ludzie, którzy elementarnych rzeczy nie wiedzą. Kompletnie są niedouczeni. Kompromitują się całkowicie. No ale można się kompromitować, bo dzisiaj nikt nie zgłębia, prawda, czym był marksizm i o co mu chodziło, tylko można różne bzdury przypisywać marksistom, albo i słuszne idee, zależy jakie kto ma pogląd, tylko nie mający nic wspólnego kompletnie z z marksizmem. Z
0: rzeczywistością. A powiedz jeszcze, bo... Jest takie przekonanie i właściwie opinia, że komuniści to są idee żydowskie
1: i że to jest właściwie komuniści Żydzi,
0: to jest to, jest to,
1: to samo. No oczywiście to nie jest tożsame, chociaż jest coś na rzeczy. To znaczy e, to, ja też się trochę tym zajmuję w książce. To znaczy ten okres, o którym mówię, koniec 19. Dlatego pozwalam wiek... sobie ciebie zapytać. Je, <śmiech> bardzo proszę. <śmiech> <bardzo śmiech> bardzo... Początek 20., to jest czas bardzo silnego wśród Żydów nurtu i asymilacyjnego i takiego y, laickiego. Znaczy y, spora część Żydów y, odrzuca ten model życia wyłącznie pod władzą rabinów i w zamkniętych społecznościach żydowskich, chce być normalnymi ludźmi, normalnymi obywatelami. Ja tu normalny... zaprotestuję,
0: Żydzi żyjący pod władzą rabinów też są normalnymi ludźmi, tylko inaczej żyją.
1: Nie, no, to <śmiech> prawda, dobrze, <śmiech> że zaprotestuję. Normalnymi w sensie tych, co ich oglądają, tak. że tak powiem, na ulicy nieżydowskiej. Tak Czyli studiujących świeckie kierunki, pracujących jako lekarze, jako adwokaci, ale niekoniecznie również jako dziennikarze, jako literaci, jako, jako Robotnicy wreszcie, po prostu, ale niezwiązanych, że tak powiem, z, z, ortodoksją. z ortodoksją jako modelem życia, zachowań regulujących. Jest bunt bardzo silny przeciwko temu. Ten bunt znajduje, że tak powiem, ujście w, w stronę tworzenia świeckich ugrupowań żydowskich różnych. Od sionistów poczynając przez partię taką jak Bund, o którym też trochę piszę, czyli socjalizm żydowski, Żydzi, tam nie ma innych, są Żydzi, którzy, że tak powiem, odrzucają całą tą do, tradycję ortodoksyjną i są po prostu socjalistami. To jest trzeci nurt na ziemiach polskich, bardzo ważna partia, ja o niej sporo piszę, no ale oprócz tego właśnie część osób z tego samego kręgu uważa, że po prostu jednocześnie trzeba się asymilować do języka, do do kultury większości w tym kraju. Często są to też osobiste wybory, na przykład fascynacja kulturą, literaturą polską i stają się po prostu Polakami. Albo są gdzieś na granicy, bo to jest przecież pewien proces asymilacji do kultury. Trochę jeszcze są Żydami, trochę są Polakami. Gdzieś dokonują takiego przejścia. I to jest szalenie ważny problem dla dla też tego ruchu. Czasem prowadzący do rzeczy absurdalnych, na przykład to, co... Ja cytuję, by powiedzieć, takiego Henryka Steindomskiego. On był właśnie żydowskiego pochodzenia. Radykalnie odrzucał żydostwo i w czasie I wojny światowej atakował niesłychanie ostro bund za to, że w ogóle chce nadal się posługiwać językiem żydowskim. Uważał, że Żydzi powinni przejść na język polski, odrzucić te wszystkie tam soboty, soboty, To wszystko jest zawracanie głowy. Osobne szkoły są zawracaniem głowy. Trzeba po prostu radykalnie odrzucić wszystko, co jest Czyli elementem u, kultury żydowskiej.
0: Czyli ujednolicić.
1: Tak, tak i to był te, taki bardzo radykalny nurt asymilacyjny, on, on był bardzo mocno obecny w SDK PIL. bardzo wielu tych działaczy jest Żydami z pochodzenia, niektórzy wręcz są Żydami, znaczy tam w różnych ankietach pisanych w Moskwie przeważnie po roku 17-18 deklarują się jako Żydzi, ale Chociaż ich było dużo, no to, to, to nie wolno, tak jak to robi prawica, mówić, że to są znaki równości, bo w tym ruchu też był Marchleski, szlachcic polski, przypomnę, wręcz szlachcic.
0: Dzierżyński też był. Dzierżyński, drugi
1: szlachcic polski, właśnie. Pestkowski, o, mało znany, o którym ja tam dużo piszę, jeden z twórców rewolucji październikowej, przewrotu w, w Petersburgu. Petersburgu. I potem bardzo ważna postać bolszewików Też szlachcic polski, Bobiński, szlachcic polski. Tam polskich inteligentów, że tak powiem, etnicznych, no było sporo. A wreszcie też było sporo ludzi również o korzeniach może żydowskich, ale całkowicie zasymilowanych. Tacy sami zresztą byli też po stronie Polskiej Partii Socjalistycznej, że ja wspomnę Feliksa Perla, o którym dużo piszę. To była bardzo ważna postać socjalizmu niepodległościowego i Polskiej Partii Socjalistycznej w pierwszych latach niepodległości, no właściwie można powiedzieć chyba lider, najważniejsza chyba postać. No oczywiście, że on był ze środowiska żydowskiego, ale nikt przytomny by go nie uznał za przedstawiciela mniejszości narodowej. W związku z tym, yy, przypominam zresztą, co się też nie pamięta, yy, Żydzi to, była, to było 10%, ponad 10% tak. społeczeństwa polskiego, a w miastach 1 trzecia ich mieszkańców w związku z tym to nie jest tak, że to był jakiś problem marginalny Żydzi na co dzień byli częścią Polski w związku z tym też fakt, że w ruchach politycznych była jakaś istotna część osób żydowskiego pochodzenia była jak najbardziej naturalna
0: po prostu było nie tylko byli, ale było ich widać w każdym miasteczku w każdym miejscu, na każdej miejscowości na każdym targu, wszędzie po tak jest Byli bardzo widoczni. Jak to się kłóciło jedno z drugim? Bo mówiłeś właśnie o tym, że komuniści się kłócili z socjalistami, że praktycznie rozeszli się całkowicie właśnie w 17 i 20 roku, 19 i 20 roku. To, co później się działo już w w Polsce niepodległej. Czy można powiedzieć, że, że że jeszcze jakieś ślady pozostawały tych wzajemnych kontaktów, przecież oni się znali, to byli ludzie, którzy no, razem działali w młodości.
1: Tak jest. No niektórzy się znali chociażby z też z studiów, kółek prawda, studenckich, ale też znali się z czasem z tej samej partii. Wspominaliśmy tutaj, dużo mówiliśmy o Polskiej Partii Socjalistycznej, w niej był taki nurt, E, e, który się nazywał PPS Lewica on e, po 1906 roku będzie ewoluował w kierunku komunizmu i tam e, pojawią się potem jego czołowi przywódcy tej partii również czyli Max Horwitz-Walecki, Maria Koszucka na przykład e, w- Wacław Rubleski, to są ludzie, którzy, którzy oczywiście znali osobiście z tej tej partii, chociaż się z nimi kłócili, tych, którzy stali na czele państwa polskiego. Kontaktów na tym szczeblu chyba raczej nie było już ale oczywiście pozostały takie no po pierwsze znajomości czy czy jakieś tam drobne sentymenty może ja sądzę i próbuję nawet je trochę tropić w tej książce polegały one na przykład na tym, że jak w roku 20 w lutym aresztowano Marię Koszucką no jedną z głównych przywódców KPP, to bardzo szybko została zwolniona.
0: Ale tu piszesz e, jeszcze, ja... że wrócę wcześniej, do wcześniejszego, znaczy rok wcześniej, opisujesz taką historię. Na początku 19, 1919 roku w Warszawie aresztowano grupę komunistów pod zarzutem agitacji rewolucyjnej i uwięziono w Cytadeli. I, tak. i to jest... I to był, jak napisałeś, dyskomfort wśród części działaczy PPS-u, no bo Cytadela to było miejsce symboliczne, miejsce walki, znaczy kaźni ludzi walczących o niepodległość Polski.
1: Tak jest, tak jest. To jest zderzenie, że tak powiem, idei niepodległa Polska w marzeniu, tak właściwie jak nasze marzenia też takie były w Solidarności. Wolna Polska dla każdego. To będzie nowy czas. Nie będziemy musieli nikogo zamykać do więzienia. Wszyscy poczują jak to nam służy. No a potem przyszła, przyszła realność tego, prawda, początku niepodległości. No z tymi rewolucjonistami, którzy agitują za obaleniem tego państwa. No w końcu do pewnej granic można tolerować i zamykać oczy, a Potem, że tak powiem, jednak państwo się broni i aresztuje. I to dla tych ludzi, którzy tą Polskę tworzyli, byli lewicy, był straszny dyskomfort. W związku z tym, kiedy Tadeusz Hołówko napisał w robotniku, że się źle dzieje w Cytadeli, że to jest jednak niedopuszczalne, żeby w więzić ludzi, prawda, z przyczyn ideowych, no to to miało rezonans i trzeba powiedzieć, że sam minister spraw wewnętrznych Stanisław Wojciechowski, właśnie dawny socjalista, wraz z czołowymi postaciami Ministerstwa Sprawiedliwości i Policji udał się do tej cytadeli zrobił osobistą Osobisty przegląd tych warunków Próbowa- No i część z tych ludzi zwolniono Poprawiono jedzenie Poprawiono, że tak powiem Warunki higieniczne no To była niewygoda To była niewygoda, że trzeba Tych, tych towarzyszy Którzy zbłądzili Bo myślę, że tak na nich patrzono Którzy są wariaci Którzy nie rozumieją realium Którzy, którzy są zajadli I nieprzyjemni, no ale jednak To są dawni towarzysze i jakoś tak nieprzyjemnie ich wsadzać do więzienia. To dość długo trwało. To dość długo trwało i powiedziałbym, że y, też skutkowało tym, że kiedy Armia Czerwona szła na Warszawę. Mówimy o 20 roku, roku. O 20 roku, lato 20 roku. No i to już wtedy nie były przelewki, prawda? To było być albo nie być tego państwa... A komuniści jasno to mówili, że stosują dywersję. Przygotowują dywersję na tyłach, zamierzają tworzyć rząd rewolucyjny i stworzyli go w białym stoku. No i co teraz to państwo Właśnie robi? Z tak jest, I, ale tutaj chodzi mi o tych komunistów, którzy tu byli we Warszawie i tu, że tak powiem, no podejmowali działania rewolucyjne, żeby zdestabilizować obronę od tyłu. No, to też na
0: tyłach właściwie.
1: No tam, no, to trzeba jednak powiedzieć, że potraktowano ich surowo, bo rzeczywiście aresztowania były ogromne ale jednak w pewnych granicach, to znaczy nikogo nie bito, nikogo nie zamordowano, nikogo nie rozstrzelano, tylko ich po prostu więziono w obozach takich prawda, specjalnie powołanych w tym celu, po czym jak Armia Czerwona została odepchnięta, a pokój zawarty, to ich wszystkich zwolniono. Po prostu. Względnie wymieniono na więźniów polskich w związku sobie czy znaczy w Rosji Sowieckiej jeszcze. I pewni ludzie wyjechali, ale też i Państwo jakby patrzyło przez palce na to, jak sami wyjeżdżali. Wspomniana tu przeze mnie Maria Koszucka czy Adolf Warski, aresztowani właśnie w roku na początku 20 roku zostali zwolnieni dosyć szybko i pozwolono im wyjechać. przez Gdańsk, przez Wolne Miasto opuścili terytorium Rzeczpospolitej i myślę, że to władze o tym wiedziały i to było fajnie, korekt. Nie trzeba ich trzymać w więzieniu, niech wyjadą. A zatem ta, ta, bym powiedział, nienawiść polityczna, walka polityczna Ona odbywała się jednak w pewnych granicach, chociaż toczyła się o rzeczy zupełnie niesamowite, czyli o w ogóle fakt istnienia państwa. O istnienia państwa, co już trudno sobie wyobrazić. Większy konflikt polityczny niż o sam fakt istnienia państwa. No i... Trudno było nie zauważyć terroru panującego w Rosji, przecież gdyby tutaj Armia Czerwona weszła, to wszyscy ci nasi socjaliści byliby rozstrzelani, to nie, do, nie ulega raczej wątpliwości. Nikt by ich nie wypuścił za granicę.
0: Przypomnę, że słuchają tak. Państwo na Halo Radia, że gościem programu jest Pan Profesor Andrzej Friszka rozmawiamy o książce Państwo czy rewolucja, czyli pols- polscy komuniści o odbudowie państwa polskiego 1892-1920. Nawiązujemy do święta 11 listopada, kiedy przypada święto odzyskania niepodległości przez Polskę, że jesteśmy, na, przypomnę, że Halo Radio jest na YouTubie, na Mixcloudzie, yy, na Facebooku, na stronie internetowej w aplikacji. I teraz proponuję posłuchać New
2: Halo Radio.
0: Pierwsze medium
3: obywatelskie.
0: Halo Radio, Halo Radio, Jarosław Szczepański. Witam serdecznie. Jest czwartek, jest 5 listopada. Jest 14.10. Ja tylko przypomnę, że w trasę po Polsce wyruszyło nasze kampanijne auto oznakowane właśnie tym, o czym przed chwilą była mowa, czyli ile kosztuje nas kościół. Na razie ono jeździ po Warszawie do 8 listopada. Od 9 listopada będzie przez tydzień jeździło po Stoku, później w Białej Podlaskiej, w Lublinie. I ono jest oznakowane bardzo wyraźnie i też ma na sobie zaznaczone taką sugestię, Powiedz coś agato, czyli żeby pani prezydentowa była uprzejma coś powiedzieć więcej niż powiedziała dotychczas. Mówimy oczywiście o sytuacji, o sytuacji kobiet od dwóch tygodni i protestach trwających. Jeszcze tylko jedno dodam że yy, dodam, że ta, to, o czym była mowa, czyli cała ustawa o państwie i kościele i te uporozumienie z, rządu z kościołem, dające bardzo duże przywileje kościołowi, to się odbyło w maju 1989 roku, czyli jeszcze przed czerwcowymi wyborami, czyli to był rząd zdecydowanie komunistyczny.
3: Zgodnie z zapowiedziami, dzisiaj na ulicę Warszawy wyjechało nasze kampanijne auto. Chodzi oczywiście o kampanię, ile kosztuje nas Kościół, a jak zapewne Państwo wiecie, to kwota co roku prawie 20 miliardów złotych. Tak wygląda nasze kampanijne auto, które do końca tego tygodnia będzie przemierzać ulice miasta stołecznego Warszawy, te większe i... Te to wszystko dzieje się oczywiście dzięki Państwa zaangażowaniu. Do końca marca 2021 roku nasze auto odwiedzi kilkanaście miast w całej Polsce. W każdym spędzi tydzień i tylko od Was zależy, czy ta akcja będzie trwała dalej. Dlatego przypominam zrzutka.pl ukośnik kampania. Tam można wspierać nasze wspólne działania na rzecz edukacji obywatelskiej, edukacji społecznej. Bo skoro szpitale zadłużone są na kwotę 14 miliardów złotych, a roczny koszt kościoła zamyka się w kwocie prawie 20 miliardów złotych, to potrzeba takiej kampanii jest oczywiście w pełni uzasadniona. Po tygodniu spędzonym w Warszawie auto wyruszy w trasę po Polsce więcej szczegółów na naszym radiowym fanpage'u na Facebooku e, czyli fanpage'u Halo Radiowym i oczywiście w programach na antenie Halo a żebym e, tylko e, dopiął rzeczy najwłaściwszych, to jeszcze pozwolę sobie zamienić dwa słowa z panem Krzysztofem, naszym kierowcą dzielnym zresztą, panie Krzysztofie witamy serdecznie i pytanie do pana, dlaczego zdecydował się pan na tak oryginalną i wyjątkową pracę bo to praca niecodzienna przemierzanie Warszawy, a potem innych miast z takimi treściami, które dopiero muszą przebijać się do świadomości publicznej Podjąłem się tej pracy tym ciekawym samochodem, ponieważ łączę przyjemne z pożytecznym. Lubię jeździć samochodem, jak również popieram to, co jest napisane na banerach. Panie Krzysztofie, pięknie, pięknie dziękujemy za zaangażowanie. Życzymy powodzenia i oczywiście, aby to wszystko działo się jak najbardziej bezpiecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Proszę Państwa, zrzutka.pl Ukośnik kampania. Tam cały czas Państwo możecie wspierać naszą kampanię społeczną, pierwszą taką w Polsce, mówiącą o tym, ile kosztuje nas Kościół katolicki każdego roku. Bo wszyscy chyba dobrze wiemy, że te pieniądze są potrzebne w zupełnie innych miejscach i powinny być przeznaczane na zupełnie inne, bardzo istotne społecznie cele.
0: Halo radio, halo radio, Jarosław Szczepański, witam bardzo serdecznie. Przypomnę, że gośćmi programu, a już ja wiem dlaczego, zaraz powiem dlaczego, są pan profesor Andrzej Friszke, z którym rozmawialiśmy przez pierwszą godzinę o książce, o książce Państwo czy rewolucja, czyli książce o państwie polskim, komunistach i socjalistach, działaczach niepodległościowych. I dopiero może ta książka, lektura tej książki dać szansę na, tak mi się wydaje, na zrozumienie ostatnich 30 lat. Ale dołączył również do nas drugi gość, pan redaktor Maciej Wierzyński, były szef warszawskiej sekcji Radia Wolna Europa, były szef sekcji Polskiej Głosu Ameryki. I ja bym chciał, żebyśmy. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Czy pan Maciej nas słyszy? Macieju? Ja słyszę, A.
2: nie wiem, czy panowie mnie słyszycie. Dzień tak, dobry. słyszymy.
0: Słyszymy również.
2: A, no to jest wspaniale. No, no. to jesteśmy, jesteśmy w domu.
0: No to ja rozmawialiśmy o odzyskiwaniu niepodległości przez Polskę. Przy okazji dobrze byłoby przypomnieć, to do Andrzeja pytanie, właściwie sugestia, dobrze byłoby przypomnieć nie tylko o komunistach i socjalistach, I bolszewikach, którzy nas atakowali od wschodu, ale byłoby można słowo powiedzieć o jednak udziale Amerykanów w w tym, że Polska odzyskała niepodległość w 18 roku. Andrzej Fryszka.
1: No tak, chociaż to jest przede wszystkim taki, bym powiedział, odległy udział w postaci deklaracji Wilsona, rzeczywiście rok 18. Deklaracja Wilsona: o jednym z celów pokoju jest również odbudowanie państwa polskiego. I to oczywiście miało pewne znaczenie dla pozycji później państwa polskiego na arenie światowej ale powiedziałbym, że w realiach tutaj wewnątrz polskich to nie za bardzo. To później jest rzeczywiście udział prac takich, prawda, dla, dla spraw społecznych, spraw walki z nędzą, ale no, jednak to jest daleki kraj, prawda? W tamtych czasach izolucjonizm amerykański zwyciężył. Przypominam, że Stany Zjednoczone nie weszły do Ligi Narodów, chociażby właściwie twórcami tej Czyli tej koncepcji.
0: poprzedniczki Organizacji Narodów Zjednoczonych?
1: Tak, tak, ale jednak zwyciężył, zwyciężyło myślenie o tym, że interesy Ameryki są w Ameryce, a nie w Europie, i to miało fatalne skutki oczywiście dla Europy. Też mówimy o innych rzeczach, ale to są chyba oczywiste dla każdego analityka dwudziestolecia, że słabość Europy i jej, że tak powiem, później erozja zwycięstwa faszyzmu, wreszcie dojście do II wojny światowej no to fakt, że Ameryki tu nie było i yy, prawda, również i materialnie, i politycznie yy, no to, to umożliwiło ten straszny kryzys yy, i, i potem dopiero Ameryka musiała wejść do wojny w związku z tym to jest też taka nauczka, że izolacjonizm amerykański źle się przysłużył yy, yy, Europie Już nie mówię o Polsce w okresie międzywojennym
0: no właśnie, mamy w tej chwili mm, takie wyniki, które ja tu widzę 264 dla Bidena, 214 dla Trumpa. To są głosy elektor. to są elektorzy, którzy oddadzą głosy na poszczególnych kandydatów. Jesteśmy praktycznie dwa dni po wyborach amerykańskich. Jak zawsze w pierwszy wtorek, po pierwszym poniedziałku, listopada, tym razem wypadło to rzeczywiście na początku miesiąca. Panie Macieju, jak pan to oceniasz?
2: No, przede wszystkim wydaje mi się, że Operowanie tymi liczbami bez bez zachowania sceptycyzmu do tego, to to, to jest mylące. Dlatego, że różne źródła, różne podają liczby głosów elektorskich. I pan tutaj powiedział o tym, że 264 to jest taka bardzo optymistyczna. Ocena.
0: bo 200 e, brakuje, a, tylko se, brakowałoby tylko 6 do 270, 270 to jest granica wygrania.
2: Granica, ale to musi być ten jeden jeszcze, jak ktoś, tak, ale nieważne, w każdym razie, ale na przykład CNN podaje, że to teraz jest 253 głosy elektorskie I tu się różnią te źródła też, oceną tego, które, w w których, bo to zależy od tego, od od oceny, czy w w danym stanie już to przeliczanie głosów trwa, czy dalej, czy czy już się skończyło. No więc tutaj to jest bardzo niepewne, bo a poza tym jeszcze, no to wiadomo, że nawet jeżeli ono się skończyło i to jest drugi element niepewności, nie wiadomo jak to się jakiego rodzaju działania podejmie partia republikańska i protesty bo one będą zmierzały do tego żeby kwestionować ten wynik więc ja ja bym tutaj był naprawdę bardzo ostrożny jeśli idzie o to jak to się zakończy czyim zwycięstwem i kiedy będziemy wiedzieli że Stany Zjednoczone mają nowego prezydenta bez względu nawet na to jak, jak, jak dalej będzie wyglądała ta historia tych protestów, dlatego że to, nie, to protesty to jest ciągle są, ciągle są jakieś spory prawne, ale czy to się nie przeniesie na ulicę na przykład, to tego też nie wiemy. E, także tutaj bym był niesłychanie ostrożny e, w prognozowaniu e, czegokolwiek. A jeszcze jest.
0: Prognozować to rzeczywiście jest trudno, zwłaszcza. Nie, no ale
2: to jest taka, taka trochę zabawa, to prognozowanie. Nawet no nakręca, oparte...
0: nakręca słuchalność, oglądalność, no więc właśnie, klikalność. No więc właśnie.
2: Ta, nawet, nawet jeżeli oparte jest na jakichś liczbach, a nie tylko na czystych spekulacjach to też to się bardzo może różnić, no właśnie jak podałem tutaj te dwa, dwa różniące się od siebie źródła, a mam przed oczami taką mapkę na której te stany w których wedle, wedle, wedle na przykład CNN-u już jeszcze się nie skończyła skończyło liczenie, a wedle takiego źródła bardziej optymistycznego, czyli National Public Radio. To jest bardzo skądinąd rzetelne źródło i bardzo ostrożne, ale równocześnie niewątpliwie z sympatiami bliżej Bidena. No ale i i u nich też na, na tych ich mapach te poszczególne stany, które jakoby miałyby zakończyć już e, liczenie. E, nie
0: do końca zakończyły?
2: E, nie, no właśnie, że wędrują. Albo raz one już zakończyły liczenie, a innym razem nie zakończyły
0: liczenia. Ja mam takie pytanie, które, bo Andrzej mówił przed chwilą o tym izol- izolacjonizmie amerykańskim w okresie dwudziestolecia międzywojennego i no i de facto o skutkach, jakie to wywołało. Czy y, panów zdaniem y, wygrana Trumpa to jest y, takie troszeczkę powiększanie izol- izolacjonizmu dzisiaj? Andrzej, Fryszka?
1: Nie, no ja wolałbym, żeby to Pan Maciej powiedział, bo ja nie jestem specjalistą od polityki amerykańskiej. Boję się tutaj głosić jakiś test.
2: No nie, ale to mo- mo- mogłoby być interesujące, gdybyśmy się bardzo różnili. Nie, Ja tutaj też bym e, zachował pewną ostrożność, dlatego, że e, oczywiście Trump w retoryce jest bardzo izolacjonistyczny. Ale e, Wypadki, które zmuszają prezydenta do reakcji czasem powodują, że zresztą właśnie te przypadki, o których była mowa wcześniej, o których byście rozmawiali wcześniej, bo ja to podsłuchiwałem, no przecież Ameryka do, do każdej z tych wojen przystępowała właściwie w ostateczności z wielką niechęcią bo w Stanach Zjednoczonych jest bardzo silna taka niechęć do tego, żeby oni uważają, że oni są bezpieczni, ograniczeni dwoma oceanami i nic im nie grozi.
0: No chyba, że, e... że, chyba, że ktoś wpadnie samolotem w, w Twin Tower. E...
2: No tak, ale to nawet to e... to wstrząsnęło bardziej wschodnim wybrzeżem i Nowym Jorkiem. Ja... Właśnie jeszcze posłużę się tą anegdotą. No niedługo po tym tym ataku jechałem ze wschodniej części Stanów Zjednoczonych, ze wschodniego Wybrzeża do centrum. Nie dojechałem do Kalifornii. Ale w każdym razie z każdą milą było coraz mniej różnych tych flag i takich elementów świadczących o tym, że, że dla obywatela amerykańskiego, to było jakiś wstrząs. A dojechałem do Ohio, które jest w samym,
0: no, w samym nie
2: w samym, ale w każdym razie bliżej środka i tam już w ogóle nikt się tym nie przejmował. E, pamiętam, na mnie gazeta lokalna, w której był na pierwszej stronie wielki tekst o jakiś tam rozgrywkach e, lokalnych, bejsbolowych czy futbolowych, już nie wiem. A o tym co się dzieje na świecie i w, y, 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 na wschodzie Wybrzeża to już w ogóle nie było ani słowa. Także, także to, to, y, to jak podkreślę jeszcze raz, że uważam, że w Ameryce ten, ten element takiego, to poczucie izolacji od świata i niechęć, żeby Ameryka się angażowała w sprawy światowe, to jest bardzo silne. I Trump na tym zresztą zbija kapitał. No przecież Ameryka First, on cały czas mówi, co my się będziemy tam zajmowali innymi. Ewentualnie on o Chinach prawda głównie mówi. Zresztą poza tym to też no, się Biznesowo,
0: biznesowo raczej.
2: No nie, tak, tak, ale, ale też im zagrożenie militarne, no nie będę w to wchodził. W każdym razie uważam, y, to znowu to Andrzej lepiej y, to zna, ale przecież przystąpienie Ameryki do pierwszej wojny światowej, do, w czasie pierwszej wojny światowej i w czasie to było właściwie to końcówka wymuszone. Tak. No nie, no, tak. nie całkiem, ta, ale wymuszone. Wymuszone przez wypadki zewnętrzne. No Roosevelt się nawet oskarża, jest taki nurt wśród marginesowy, ale wśród historyków Ameryki, że on sprowokował atak na Pearl Harbor, bo wiedział, że trzeba do wojny przystąpić, ale to było ale to świadczy o tym jak głęboko niechętni są Amerykanie do takich rzeczy To ja ja
0: przypomnę tylko, że ten Per Halbur, o którym powiedział Maciej Wierzyński, to był grudzień 1941 roku atak japoński na okręty amerykańskie i de facto przystąpienie Stanów do II wojny światowej
2: No więc ale ale w sumie sumując Twoje pytanie jak to będzie, czy czy lepiej, żeby Trump, czy lepiej, żeby Biden, to oczywiście dla. No cóż za
0: przenikliwość Pani... pana redaktora, bo właśnie tak sobie myślałam, żeby to pytanie tak sformułować. No, no właśnie.
2: Nie, ja mam de- tendencję do
1: takich uproszczeń. Okay. No więc Ale ja by... wy, wy, no, Andrzej nie, nie, tak, bo ja, ja tylko chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę w kontekście tego, o czym mówicie, a mianowicie, że ta retoryka Trumpa wymierzona właściwie przeciwko różnym formom współpracy międzynarodowej i szukania współpracy wokół spraw bezpieczeństwa, to jest retoryka i dotycząca ONZ-u, i dotycząca NATO, co jest dla nas szalenie ważne. No i oczywiście Unii Europejskiej. Ona, ona jest bardzo niebezpieczna. Ona jest bardzo niebezpieczna i, e, i ja muszę powiedzieć, że, e, że w sumie ona sama w sobie już tworzy osłabienie tych sojuszy, a więc i osłabienie naszych warunków bezpieczeństwa. Mimo, że,
0: mimo, że pan prezydent... Duda się bardzo o tym
2: e, ekscytował. Zostawmy prezydenta Dudę. Naprawdę o tym to nie warto rozmawiać. Dobrze. Ale chciałem, chciałem zwrócić uwagę, że e, z jednej strony znaczy jest wymiar polityczny i wymiar militarny. Otóż w wymiarze militarnym no, trudno zaprzeczyć, ale wojska amerykańskie w Polsce i w ogóle wzmocnienie tej tak zwanej wschodniej flanki odbywa się za prezydentury Trumpa. Także mnie mnie się wydaje, że to oczywiście ta ta retoryka antyeuropejska to jest okropna i, i ona jest z naszego punktu widzenia jest właśnie fatalna i na dodatek jeszcze Ponieważ my się tak oglądamy na tę Amerykę, to wzmacnia te nastroje osłabiające współpracę z Europą, co by było dla nas po prostu tragiczne, bo, bo uważam, że ta, tak mi się wydaje w każdym razie, to Andrzej, jako historyk, lepiej to wie, ale mnie się wydaje, że, że w obecnych czasach to, to liczenie na, no po prostu. Bliżej nam jest do, i, i Europa jest bardziej zainteresowana naszym bezpieczeństwem niż Amerykanie. No.
0: No, na no, bezpieczeństwo to, ze strony już... Wielkiej Brytanii i Francji już żeśmy raz liczyli. W Ale to,
2: roku. To, jest, to jest jeszcze na zupełnie inną dyskusję, tak, zdecy, na kogo. Zdecydowanie. Czy, czy, czy w ogóle można liczyć i do jakiego stopnia. Bo na siebie taki kraj jak my też liczyć nie może. Więc co ma, co ma, robić w tej sytuacji?
0: No. Znaczy na parę dni może liczyć tylko, co z tego <gry> na parę, wyniknie.
2: no więc właśnie, no hmm. zejdźmy, z tego rozmawiajmy, bo, bo to jest inna dyskusja. Ja się tu nie czuję kompetentny. Jeszcze o wyborach amerykańskich mogę coś powiedzieć. Nie, ale
1: znaczy kompetentny, niekompetentny, ale to co powiedziałeś jest jest absolutnie prawdą. Można to tylko rozwijać. Oczywiście jest tak, że z punktu widzenia świata zachodniego Polska, Europa Wschodnia jest terenem odległym. I, i, I no właśnie była tutaj mowa o środkowych Stanach Ameryki. No to co ich Polska obchodzi. Ajo, ajo, a a piękny
3: stan tak, to to w nie,
1: Niektórzy w ogóle nie wiedzą, że jest taki kraj. Poland, Poland. Wy, w, w, Tak jest. Poland i
2: Poland, Bardzo tak. tak
1: liczenie wyłącznie, że tak powiem na Amerykanów jest, jest po prostu niepoważną polityką. To na czym powinno nam zależeć, to na stabilności układów międzynarodowych i stabilności powiązań międzynarodowych bo to, że tak powiem utrudnia rozwalenie tego wszystkiego jako pewnej całości e, a, e, no, a miejmy nadzieję, że do takiej prostej konfrontacji zbrojnej nie dojdzie bo przecież byśmy ją przegrali no. nie oszukujmy się
0: No dobrze, ale czy doświadczenia i 1939 roku i lat dwudziestych i i właśnie tych wszystkich kłótni, które były w Polsce w okresie międzywojennym, kłótni politycznych, które były, czy czy to nas niczego nie uczy?
1: No... Nie uczy, no nie uczy, no nie uczy. Niestety, ja myślę, że że jeżeli by potraktować nauki historyczne jako jako poważne nauki, to można wyciągnąć parę wniosków z tego.
0: Ja się zawsze starałem traktować to, co studiowałem, czyli historię dość poważnie.
1: No, ja nie mówię o tobie. Ja mówię o, (śmiech) o, że tak powiem, bardzo szerokim mainstreamie politycznym. Po pierwsze, państwo jest wartością nadrzędną. Posiadanie własnego państwa jest wartością nadrzędną, a nic nie jest przesądzone. Polska w tym miejscu, w którym leży w Europie, nie nie jest w sytuacji Francji czy Hiszpanii, która lepsze, gorsze zawsze państwo będzie miała. To powinniśmy o tym pamiętać. Po drugie, gwarancją bezpieczeństwa państwa polskiego jest pokój w Europie. Jeżeli pokoju w Europie nie będzie, to nasz byt jest bardzo zagrożony. Gwarancją zachowania pokoju w Europie jest stabilność międzynarodowa i brak, że tak powiem, elementów rozsadzających tą stabilność międzynarodową, czyli Polska Powinna zawsze dążyć do tego, żeby w Europie współpraca dominowała nad konfliktami, które zawsze będą, bo są naturalne i zawsze będą jakieś spory. Rozsadzanie Europy, przykładanie ręki do rozsadzania spójności reguł międzynarodowych, prawa międzynarodowego jest działaniem samobójczym w gruncie rzeczy. No i teraz zewnętrzne sojusze oczywiście są bardzo potrzebne. Sojusz z Ameryką jest bardzo potrzebny i ja ja Jestem oczywiście i bazy są potrzebne, ale to są wszystko elementy uzupełniające. Najważniejsze jest zachowanie pokoju, stabilności, współpracy międzynarodowej i niedopuszczenie do tego, żeby to się rozwaliło, bo wtedy po prostu grozi nam yy, no, katastrofa absolutna. I te same reguły w gruncie rzeczy powinny dotyczyć polityki wewnętrznej, że zawsze będziemy się kłócić, spierać, Bo mamy inne ideologie, inne interesy, inne powiązania, że tak powiem mentalne, nawet w jakimś sensie w naszym społeczeństwie, ale jeżeli konflikt przeważa nad dążeniem do współpracy i budowania wspólnej przyszłości, no to jest fatalnie. Tego nie wolno do tego dopuścić. Niestety to się dzieje na naszych oczach, że konflikt dominuje nad poczuciem wspólnoty, interesu państwowego.
0: Rozniecony, rozniecony rozkręcony konflikt, no, nie wiem czy to można określić, że począwszy od katastrofy smoleńskiej, ale na pewno przez ostatnie pięć lat rozkręcany bardzo, bardzo, bardzo mocno.
2: Tak, no ale to teraz, jeżeli właśnie skoro mowa już o konflikcie to wewnętrznym to 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 jest jeden z elementów na na który najbardziej zaniepokojeni sytuacją w Ameryce i Amerykanie i, i, i obserwatorzy zewnętrzni zwracają uwagę i ten mnie się wydaje że ten że mimo tego, że w Europie się uważa, że że Ameryka to już jest w ogóle ruina i i że oni są w czołówce tych tych krajów, w których ten konflikt wewnętrzny jest tak ostry, że się w ogóle porozumieć nie można, to mnie się wydaje, że ciągle wydaje mi się, że tak nie jest mimo, że niesłychanie on jest ostry, on jest ostrzejszy niż niż można się było spodziewać, ale i i te wybory to pokazują niewątpliwie. I teraz, już wracając do wyborów, te te prognozowania, w Polsce jest taka tendencja do do, optymistycznego patrzenia na Zwycięstwo Bidena. Oczywiście to, to by było, wydaje mi się, że to by było lepiej, ale z drugiej strony też trzeba widzieć, z jakimi on kolosalnymi trudnościami jako prezydent spotka się. Bo najprawdopodobniej.
0: Z oporem po i, prostu też. Z oporem. Tak, tych, ale ja którzy...
2: już nie mówię o, z oporem spo, w społeczeństwie, bo. bo To, że że oni tak idą łeb w łeb, to już świadczy o tym, jak to społeczeństwo jest jest podzielone i gwałtowność tego i poza tym to poparcie dla Trumpa, dla Trumpa jako reprezentanta pewnego stylu politycznego. To jest bardzo niepokojące, ale niepokojące jest również to że jeżeli nawet Biden zostanie prezydentem, to trzymając się tego, co się dzieje teraz w czasie tych wyborów, znowu, to nie są ostateczne wyniki, ale najprawdopodobniej republikanie utrzymają kontrolę nad Senatem. W związku z tym właściwie będą mieli możliwość blokowania wszelkich posunięć prezydenta, a powtórę jeszcze i to już jest pewien wskaźnik ogólnych nastrojów demokraci, stan posiadania demokratów w Izbie Reprezentantów, czyli w, w Izbie Niższej Kongresu się pogorszy. Ich będzie mniej. E, tak, ale e, dla polityki zagranicznej e, i w ogóle dla polityki to zasadnicze znaczenie ma ten, kto ma e, kontrolę nad Senatem. E, I tutaj wydaje mi się, że... Halo, halo? Kontrolę nad halo? Gdyby, gdyby Trump... Coś, e, e, się, tam, tam, dzieje, i, coś podostał, się dzieje, Ja gadam do siebie tylko.
0: Nie, gadasz do, do nas, tylko jeszcze są jakieś przydźwięki, przygłosy. Nie wiem, czy Andrzeja nie słychać? Wycięło pana profesora Andrzeja Fryszkę. Macieju, mów, kontynuuj. No więc, zatrzymaliśmy się na tym, że. Pod, pod, musimy, drogą. przepraszam, musimy, musimy chyba połączenie zresetować, bo coś się zrobiło takiego, że ani Andrzeja nie słychać, ani prawie ciebie nie słychać, bo y, bardziej słychać jakieś dziwne głosy elektroniczne, bliżej mi nieznane i y, niezrozumiałe, ale taka jest rzeczywistość. Ja tylko przypomnę, że rozmawialiśmy z panem profesorem Andrzejem Fryszkę, że rozmawiamy, rozmawialiśmy w pierwszej godzinie o książce Państwo czy rewolucja polscy komuniści o odbudowa państwa polskiego 1892-1920 że rozmawiamy również z panem redaktorem Maciejem Wierzyńskim. Połączyliśmy tę rozmowę z rozmową na temat wyborów amerykańskich, które od wtorku trwają. znaczy One trwają wcześniej, ale zasadniczo wybory się odbywają zawsze w pierwszy wtorek, po pierwszym poniedziałku w listopadzie. Nie są to tylko wybory prezydenckie, ale są to też wybory senackie, kongresowe, lokalne, wszelakie inne, łącznie z Kierownikiem Biblioteki, bo też są na niego wybory. Chciałem jeszcze zapytać Panów Chciałem zapytać Panów jeszcze o jedną rzecz, ale zdaje się, że nie mam połączenia, tak mi się coś wydaje, ani z Panem Maciejem Wierzyńskim, ani z Panem Andrzejem Friszka, w związku z czym na razie razie pytać nie będę. Przypomnę tylko, że słuchacie Państwo Halo Halo Radia, że jesteśmy na Facebooku, na YouTubie, na Mixcloudzie, na naszej stronie internetowej i w aplikacji również, że jesteśmy medium obywatelskim, żyjącym tylko i wyłącznie z dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy, że, że za chwilę o godzinie 15 będzie z Państwem y, rozmawiał Mariusz Rokos w programie Halo Aktualności, że ja się z Państwem usłyszę, może i zobaczę y, w programie Halo For, czyli Halo Radio For, Halo For Radio, czyli wspólnym programie Forum Obywatelskiego Rozwoju i Halo Radia. W sobotę o godzinie 11.00 przez dwie godziny będziemy Rozmawiali o tym, jak sądzę że, jak sądzę o tym, czym grożą obecne ograniczenia wprowadzane przez rząd, bo jeszcze chyba nie ma nawet rozporządzenia żadnego. Więc na razie są tylko wprowadzane, że tak powiem, konferencją prasową pana premiera Morawieckiego, co nie jest prawnie wystarczającym rozstrzygnięciem i czym one będą, te ograniczenia dla gospodarki. W związku z tym, że połączenia już z panami nie mamy, nie udało się odzyskać, nie wiem dlaczego, to ja tylko chciałem jeszcze przypomnieć, że taka mnie refleksja naszła, bo dzisiaj przeczytałem, że kolejny wiceminister zrezygnował, jeden z Ministerstwa Zdrowia, to znaczy pani wiceminister, Jeden wiceminister z Ministerstwa Nauki, czyli od pana Czarnka, pan doktor Maksymowicz. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, że akurat lekarz rezygnuje z wiceministrowania w momencie, kiedy jest pandemia, No, ale to widocznie już są zupełnie inne, jakieś dla mnie niezrozumiałe działania. Natomiast y, chciałem się podzielić taką uwagą, że zaostrzeżenia Pana Czarnka, to jest minister edukacji i nauki obecny, o którym wspominaliśmy w programie. Profesor Andrzej Friszkę wspominał y, i o jego, y, jego znaczy Pana Czarnka nieznajomości właściwie ani historii, ani nie, chyba, chyba w ogóle nie wiadomo czego. Y, To, co on robi, strasząc nauczycieli, strasząc uczniów nakazując yy, nauczycielom i dyrektorom donosić na uczniów i na nauczycieli, bo dyrektorzy mają jakoby według niego obowiązek donosić, kto uczestniczy w strajku, kto namawia do strajku, kto namawia do działania przeciwko państwu polskiemu, a konkretnie nie tyle przeciwko państwu, co przeciwko panu yy, PiSowi i panu ministrowi Czarnukowi, że to są takie działania, których jeszcze nie mieliśmy okazji oglądać Słuchać, spotkać się z nimi. No, za czasów PRL-u, to ja sobie nie przypominam od lat y, 70., tego typu zachowań, również w stanie wojennym, coś takiego nie miało miejsca. To jest działanie przeciwko państwu, to jest działanie przeciwko społeczeństwu, to jest działanie przeciwko młodym ludziom, ponieważ y, Pan minister od edukacji próbuje ich nauczyć tego, żeby byli dla siebie wzajemnie kapusiami, donosicielami na siebie i po prostu, żeby nie zajmowali się własnym państwem. Inaczej mówiąc, żeby nie korzystali z własnych praw, które im przysługują, bo prawa do krytyki, prawa do wyrażania swoich poglądów, prawa do dyskusji to są prawa konstytucyjne, które młodzi ludzie mają, i których tego umiejętności uczenia się, umiejętności dyskusji, umiejętności wyrażania swojego zdania powinna ich uczyć szkoła, musi ich uczyć szkoła, muszą się uczyć za młodu. A to, że tydzień konstytucyjny, który w tym roku, delikatnie mówiąc, nie miał miejsca, czyli nauka o konstytucji prowadzony przez Stowarzyszenie imienia Zbigniewa Hołdy, nie miał miejsca ze względu na, na, na covid to nagle się przyzrobił, dzięki pani magister Julii Przyłemskiej, czyli prezesowi Trybunału Konstytucyjnego wyrokiem, który, który Trybunał podjął przyjął dwa tygodnie, wydał, przepraszam, wydał dwa tygodnie temu, to się ten tydzień konstytucyjny przerodził w ogólnopolski tydzień konstytucyjny, wyrażany na ulicach całej Polski, wyrażany na ulicach przez młodych ludzi. I nie tylko przez młodych ludzi. I i to jest chyba dla nich najlepsza lekcja wychowania obywatelskiego i przestrzegania praw konstytucyjnych.
3: Jarosław Szczepański, dziękuję bardzo. Teraz Bromski, BIT.